0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier in Stuttgart bei uns seid. Ähm, ja, in diesem fast schon palastartigen Raum beginnen wir unsere Reise. Ich habe tatsächlich, kein Witz, so ein Körbli dabei und in dem Körbli sind Bücher, denn ähm, Tobias hat sich bei mir gemeldet und gesagt, du, wir machen ja die Lesungen mit den Literaturstipendiatinnen, ähm, hättest du da Lust ähm, auf die Moderation? Da habe ich gesagt, ja, aber gleich drei und äh, wie soll ich das denn machen? Ich kann denen ja gar nicht gerecht werden und soll ich dann allen immer dieselbe Frage stellen, wo bist du her, was hat dich inspiriert und wo möchtest du gerne hin? Und dann kriegen wir so Dreierantworten, da dachte ich mir, nee, irgendwie glaube ich, ist es nicht so. Und dann habe ich ein bisschen gegrübelt und gedacht, Moment, das, was die Leute hier immer so toll finden in diesem Gebäude, ist tatsächlich das Gebäude. Ja? Und man kann hier durchmeandern, also es ist wie wenn man die, den Blick über die Zeilen schweifen lässt und auch die alten Griechen bis hin zu Dieter Roth waren ja davon überzeugt, dass das Gehen mit dem Denken einherkommt oder geht, je nachdem. Und es ganz wichtig ist, zwischendrin Bewegung zu haben. Also selbst wenn sie mal Vokabeln gelernt haben, das geht besser, wenn man läuft. Das Denken und der Körper und der Geist und das Verstehen geht in eins und deshalb kam mir das, erstens will ich mich bewegen und dann dachte ich mir, brauche ich einen Grund dafür und dann dachte ich mir, ich frage einfach die Stipendiatinnen nach ihren drei Lieblingsbüchern in Anführungsstrichen, Bücher, die sie schätzen, die sie spannend finden, die sie gerne empfehlen oder vielleicht aus Inspirationsquelle gewählt haben und da spare ich mir das Ganze Fragen, weil dadurch denke ich, wenn ihr eure Bücher vorstellt und sagt, was euch da so gefallen hat und bewegt hat, ich denke, da erfahren wir ganz viel auch über euch und wir kriegen tolle Lesetipps, also das kann man sich alles schon mal auf die Liste schreiben. Und wenn man an der Kasse noch sagt, dass man heute dabei war, dann kriegt man sie bestimmt schneller ausgeliehen, oder? Ja, wir versuchen unser Bestes. Ähm, deshalb, weil wir, wie ihr alle seht, einiges vor uns haben, starten wir. Und ich stelle euch gar nicht vor mit Geboren in Bagdang oder ähm, bei Stuttgart, was ich ja hochspannend finde. Aber wir kommen da drauf, was bei Stuttgart ist. Und wir kommen jetzt auch nicht darauf, dass Portugiesisch ja eigentlich die schönste Sprache der Welt ist und wie man sich dann für Deutsch entscheiden kann, das machen wir alles nachher. So, die Wanderung kann beginnen. Wir starten mit Buch Nummer 1. Das ist dieses hier. Und wer von euch hat dieses Buch ausgewählt? Ach, das warst du. Dann, liebe Ilona, gebe ich dir das schon mal. Und ähm, das ist unser Startschuss in den ersten Stock. Jetzt? Oh, Jetzt? Verrückt. Hammer. Es geht los. Hallo, schön, dass ihr alle da seid, wollte ich noch sagen. So, wir sind hier in einer ein bisschen merkwürdigen Ecke gelandet, weil wir nicht unbedingt zwingend, ihr merkt, die Regale stehen ein bisschen eng, da genau hingehen, wo das Buch steht. Weil erstens sollt ihr da noch eine kleine Challenge haben, das später zu finden habe ich jetzt frei erfunden. Und zweitens ähm, kamen wir darauf, dass du gerne eine Band gründen würdest. Und da haben wir gesagt, kein Problem, wir haben da vorne so einen Raum, ähm, da kann man tatsächlich Musik machen. Und wenn man sagt, das kann man nicht mal einem schallgeschützten Gebäude zutrauen, was man da so fabriziert, dann kann man auch neuerdings tatsächlich Instrumente, wie man hinter uns sieht, ausleihen. Und ähm, die, die nicht da hängen, sind aber schon verliehen. Das Schöne ist aber, dass man sich vorstellen kann, was fehlt. Favorit? Die Triangel. <lacht> Sieht aber nicht da.
1: Ich finde auch singende Säge einfach geil. Ich finde die Idee geil, dass jetzt gerade irgendwo jemand in Stuttgart auf einer singenden Säge spielt. Also ja. <lacht> irgendwie ja, ist gut. Slay. Das ist fantastisch. Welches Buch hast du ausgewählt? Ich habe ein relativ neues äh, Buch mitgebracht, das ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, auch extra beschaffen musstet, mhm. aber wegen mir. Aber äh, zu Recht, das heißt Trans und das ist von Leonard Hieronymis, es ist erschienen im Corbinian Verlag. Das ist ein sehr äh, guter Berliner Verlag, die außergewöhnlich geschmackvolle Cover auch gestalten.
0: Sollen wir den postet mal ja
1: Sieht nämlich so aus. Ich präsentiere das mal so. Genau, und ich habe dieses Buch äh, ausgewählt, weil es das, äh, das eine ist, das ich dieses Jahr gelesen habe. War Spaß. Ich habe extrem viel gelesen. Ähm, ich habe das ausgewählt, weil ich, ähm, das. ich hat das Thema irgendwie interessiert, ähm, gerade so in Zeiten, wo viele Clubs irgendwie dann zu hatten und auch viele Clubs zugemacht haben, habe ich gedacht, ich beschäftige mich eher literarisch mal mit dem Thema und ähm, wurde dann überrascht von einem, brillant aufgezogenen Buch, das die Techno-Geschichte oder die Technoszene der 90er in und um Frankfurt beleuchtet. Mir war nicht klar, was in Frankfurt alles abging. Ich dachte immer öh, Berlin, aber nein, Frankfurt war die absolute Techno-Hochburg damals in Deutschland. Ja, Cocoon,
0: das ist ja der, bis, bis genau. heute die beste Anlage der Welt, die genau. hier verbaut wurde, ja. ist ja in Cocoon verbaut. Ja. War es mal drin? Nee, ist ich habe gar, kein, hab gar keine Schilder. Ahnung. Wirklich Wahnsinn. Darf Und man gar nicht sagen auf so Podcasts. war total schön. <lacht> ja. war sehr intensiv.
1: Und ähm, was ich daran so brillant gemacht fand, war, dass eben der Autor, der Leonhard Hieronymi, ähm, zu jung war, um das selber zu erleben. Das heißt, die ganze ah. Geschichte ist erzählt von, das fängt direkt damit an, dass er sagt, wir waren zu jung, wir haben das nicht mitbekommen. Wir waren 13, wir kamen nicht hm. in die Clubs rein, hm. wir sind immer vorbeigelaufen, wir haben die Raver gesehen, wir hatten Angst vor denen, wir fanden die komisch. Hm. Und er hat sich dann jetzt zehn Jahre, 15 Jahre später nochmal damit befasst und sich ganz viele YouTube-Videos angeschaut, ähm, Interviews mit Sven Feld, mit Alfred Biolek, die absolut absurd waren. Und mit dieser zweifachen Distanz, also zum einen der zeitlichen Distanz und zum anderen dieser Distanz einer Person, die nicht dabei war, mhm. ist das, hat das einen ganz eigenen Humor, einen ganz eigenen Charme und eben auch eine, eine Nüchternheit, die die ganze Wildheit dieser Zeit
0: perfekt essentiell zusammenfasst. Und das fand ich geil. Das war jetzt aber eine wunderschöne Buchbeschreibung. Extrem langer Satz. Ja, aber man kriegt richtig Lust, also auch als Nicht-Raverin. Mhm. Ähm, ich war eher im Hausbereich, aber weil mhm. die Raver waren wir immer zu schnell mhm. und die haben nie geschlafen. Ich weiß nicht, ob man es noch kennt. Es mhm. war immer aufregend. Mhm. Ähm, würdest du dich auch als Raverin bezeichnen? Nee, ich glaube, ich bin mehr so eine
1: ähm, Raverin auf dem Papier. Also ähm, ich war zuletzt letztes Jahr auf einem Rave und das ist in Berlin auch immer gar nicht so einfach, da was zu finden. Also viele werden dann schnell aufgelöst. Mhm. Ich habe oft keinen Bock, mich für Clubs anzustellen. deswegen müssen
0: Du musst dich noch anstellen in Clubs. Ja, tatsächlich. Mal, wie viele Follower hast du auf Instagram? Ja, zu viele. Das macht was falsch. <lacht> Mensch, musst du <lacht> schreiben, wer hat heute diesen Platz? Ja, das ab.
1: funktioniert bei Konzerten mittlerweile besser als bei ja. ähm, Clubs. finde ich aber irgendwie auch schöner. Aber prinzipiell muss man natürlich auch bezahlen für die Kultur. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Stimmt. Ähm, genau. Nee, Ra ja, also ich habe ein Herz für Raver, glaube ich. So kann man das ähm, sagen. Buch
0: kostet so viel wie eine Schallplatte. <lacht> 25 Euro. Okay. Entschuldigung. Also ich hoffe, das System ist schon mal angekommen. Natürlich dürft ihr jederzeit auch Fragen stellen. Also, wer sich traut und wer möchte. Oder ihr macht nachher einfach eine Liste von den Büchern und ähm, prüft es nach, was wir gerade gehört haben. <lacht> ob das tatsächlich Ob's stimmt. Ja, mit dem Trans und Frankfurt. Also, Frankfurt ist ja auch die Stadt des Hip-Hops, aber das ist ein anderes Kapitel.
1: Wird auch kurz angeschnitten. Ah, siehst du? im hartheim projekt ja, genau. und so. Da da Machen wir einen extra
0: Abend dazu. Da ist viel dabei. Da komme ich nochmal. <lacht> wir atmen durch. Wir kommen zu Buch Nummer zwei. Das ist nämlich Konrad, das Kind aus der Konservenbüchse. Wer hat das ausgewählt? Fantastisch. Dann drücke ich dir das gleich mal in die Hand und wir wandeln dafür aber einen Stock nach oben in die Kinder- und Jugendecke. Ja, genau. Ich gebe dir das Buch und ich nehme es Körbli.
2: Ja, das ist jetzt ein harter Kontrast von Frankfurt nach Wien sozusagen.
0: Hast du uns schon? fantastisch. Ähm, am spannendsten fände ich ja, wenn wir nachher doppelt so viele sind wie davor, wenn wir jetzt noch beim, durch mehr anderen, durch die Schadbibliothek noch Fans einsammeln, die auf einmal merken, oh, ist ja gar nicht so uninteressant, was sie da machen. Okay, Frankfurt nach Berlin. Das Kind in der Konservenbüchse. Ja. Was hat es damit sich? Kennst du es nicht? Nein, tatsächlich nicht. So. Das war jetzt so eine Frage, ich fühle mich jetzt schlecht. Nein, nein. nein wer von, von den Anwesenden das kennt das alles nicht, so wie ich? Ah, siehst du, 50-50. Ich muss kurz gucken,
2: wer doch, doch. nicht streckt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Puh, danke. Soll ich sagen, warum ich es ausgewählt habe? Nee, ja, auf keinen Fall. Du kannst mir auch erzählen, wie deine Zugfahrt war. <lacht> super gut und sehr pünktlich.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe es ausgewählt, weil ähm, also ich es als Kind super geliebt und ich habe es gerade äh, jetzt im Sommer meinem Sohn vorgelesen. Und er hat irgendwie an den gleichen Stellen lachen müssen, an denen ich äh, in den Anfang der 90er schon lachen musste. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Irgendwie so dieses Gefühl, dass wirklich gute Kinderbücher irgendwie so zeitlos sind. Das ist ja so eine ähm, Illusion, der ich mich gerne hingebe, dass Literatur irgendwie nicht abläuft. Und äh, das hatte ich irgendwie diesen Sommer, diese Erfahrung und dieses Buch ist von 1975 und es ist so unglaublich progressiv, ähm, wie darin Kindheit erzählt wird, ähm, Erziehungsfehler, Vorstellungen von Zusammenleben von Mann und Frau. Ähm, das ist total, ja, also es nimmt einfach wahnsinnig viel vorweg und ich habe immer wieder gedacht, oh mein Gott, das kann eigentlich nicht aus den 70ern sein und ich habe auch ständig äh, Stellen fotografiert und es meinen Freundinnen geschickt und gesagt, schau dir das an. Ähm, da, da war schon mal jemand an dieser Stelle.
0: Ist ja auch ein bisschen dein Thema. Also für das Buch, für ähm, das du diesen Preis bekommen hast, da geht es ja auch im weitesten Sinne um Familie, Konstellationen, Machtverhältnisse. Und ähm, das wäre ja dann genau dieser Punkt. Ähm, spiegelt sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise wieder. Also wo kriege ich eigentlich Themen her oder in welchen Momenten merke ich eigentlich, welche Themen mich bewegen. Und dann ist es vielleicht dieses gemeinsame Lachen. Darf ich fragen, wie alt dein Sohn ist?
2: Der wird jetzt acht.
0: Ah ja, das ist ein super Alter. ne? Ja, also ja. Konrad ist im Buch auch sieben. Er ah. war dann auch genau sieben. Also er
2: hat sich dann auch sehr angesprochen gefühlt, als er das vorgelesen bekommen hat. Ja... Ähm.
0: Willst du deine Frage nochmal konkretisieren? Ich hör, ich sie, ja, war gar nicht so eine Frage, war so eine, war so eine äh, Herleitung. Ähm, ja, dieses, dass man vielleicht als Autorin auch nicht unbedingt immer direkt ein Thema hat, mit dem man sich mhm. auseinandersetzen will, sondern dass dieses Thema zu einem kommt und man das dann eventuell zum Beispiel durch so einen Zufall, in Anführungsstrichen, das einem wieder begegnet und dadurch wieder bewusster wird, ah, Moment, das ist ein Thema, das mich doch in ganz vielen Bereichen wieder beschäftigt. Also du hast ja gerade gesagt, du hast schon als Kommunikatorin yeah. und äh, Multiplikatorin funktioniert, indem du dann Freundinnen Ausschnitte geschickt hast. Das ist ja auch schon spannend. Also es wäre ja eigentlich dein Job gewesen, ähm, das auf Insta zu teilen. <lacht> <lacht> und ähm, genau wie funktioniert dann sowas, also wenn, du dir so, ein, wenn so ein Thema dich findet? War es dir am Anfang schon klar oder war das eher so ein, so ein
2: Schälprozess? Also bei diesem Thema ähm, meines Romans war mir das klar. Ähm, ich glaube, was Konrad oder dieses Buch ähm, für mein Schreiben bedeutet, ist es ähm, eher so ein, eine sprachliche Ebene. Also ich, Nöstlinger hat einfach eine wahnsinnig ähm, präzise Art zu schreiben. Es gibt sehr viele Wiederholungen, und durch die Wiederholungen schafft sie ja auch immer so eine Form von Präzisierung, indem sie einfach bestimmte Dinge, die sie erzählt, nochmal auf eine andere Weise darstellt und dadurch die Sprache auch die ganze Zeit so einen Rhythmus bekommt. Und ich glaube, das, also das hat mich als Kind hat mich das schon total fasziniert. Ich konnte das nicht so richtig fassen, was da passiert, ich hatte ja auch noch nicht Literaturwissenschaften studiert <lacht> mit elf oder zwölf, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dieser Text funktioniert irgendwie anders mhm. und ähm, dieses, ähm, wie, ja, also die, so die Liebe zur Sprache oder dieses Bedürfnis genau hinzuschauen, warum mein Text auf eine bestimmte Weise wirkt, ich glaube, das hat dieses Buch ganz arg angestoßen bei mir, also weniger thematisch, eher sprachlich. Mhm.
0: Gibt es trotzdem eine Lieblingsszene, wo du sagst, dass es die, die, die am prägnantesten irgendwie geblieben ist aus dem Buch?
2: Ja, es gibt eine Szene, in der Konrad nach Hause kommt und seiner Mutter sagt, die ja so eine Frau ist, die im, äh, im Schaukelstuhl sitzt immer und Teppichknüpferin ist von Beruf und ähm, überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass sie dieses Kind bekommt. Ähm, das kommt nämlich eines Tages ähm, per Post zu ihr und ist dann in so einer Konservenbüchse und sie muss die öffnen und so eine Nährlösung darüber schütten und dann wächst dieses Kind so vor ihren Augen und dann steht das einfach im Wohnzimmer und ist so ein super ordentliches ähm, Kind, das immer alles richtig macht und sie ist wahnsinnig irritiert davon. Und es gibt eine Szene, da kommt Konrad nach Hause aus der Schule, hat der Ärger bekommen und das Nachbarsmädchen hat ihn verteidigt und er, hat, und er fragt dann die Mutter, ähm, ist es eigentlich in Ordnung, dass ein Mädchen mich verteidigt? Und dann argumentiert eben die Mutter dafür, dass das natürlich unbedingt in Ordnung ist. Und dabei trinkt sie Whisky, sitzt im Schaukelstuhl, raucht eine Zigarre und fragt ihn, ob er auch einen Whisky möchte. Und er sagt dann, aber Mutter, das geht doch nicht. Und mein Sohn, der ist fast aus dem Bett gefallen an dieser Stelle. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob das heute noch so ein Verlag ohne so eine Triggerwarnung oder was auch immer irgendwie machen würde. Also ich fand das irgendwie so total erfrischend und ich habe irgendwie gedacht, krass, also krass, dieses Buch. Ja, also das ist meine Lieblingsdienste. Es gibt noch mehrere, die auch total ähm, in, in so eine ähnliche Richtung gehen. Das ist wirklich so, ähm, immer so
0: haarscharf an der Anarchie. Fantastisch. Also wer sein Nachwuchs schon jetzt ganz subversiv, rebellisch ähm, an Triggern möchte, liest Konrad aus Das Kind auf der Konservenbüchse. Ich werde es jetzt auch lesen, das hat mich überzeugt. Sehr gut. Gut, wir sind ja auch heute mit Bildungsauftrag unterwegs. Ich gucke ins Körbli. Na, da liegt jetzt aber die 5 oben und die 7. Warum gibt es zwei Fünfen, Tobi? Da geht es mit der 5. Also dann nehme ich eine 5. Okay. Dann nehme ich diese 5. Das ist, das ist Zufall, das ist heute wie Lotto spielen. Das ist toll, das habe ich auch zu Hause. Sollen wir, wir Wir gehen jetzt hin und schüren eure Neugier. Das ist ein tolles Buch. So. Macht es so. Ähm, fünfter Stock. Wow, Dank. wir müssen ein bisschen laufen. Ich habe natürlich gleich eine Rüge bekommen, dass ich jetzt hier bei den Sprachen gelandet bin, aber ich bin ja gar nicht so gut zu Hause. Aber ich habe Riesenglück, weil genau hinter uns, auf der anderen Seite, da stehen die Reiseführer. Und äh, solange man noch reisen kann, das ist ja eine Sache. Und du hast noch ein Buch ausgewählt, das heißt Atlas der abgelegenen Inseln. Und der Untertitel ist eigentlich das Beste. 50 Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde. <lacht> ja, ähm, wie kam es hierzu? Ist es ein corona buch gewesen? Oder?
2: Äh, nein, ich habe das schon ganz lange. Ich glaube, das ist schon 2009 erschienen.
1: Entschuldigung.
2: Und ähm, ich hatte das in der Zeit, war ich ein bisschen besessen von diesem Buch, habe das auch schon öfter mal verschenkt. Ja genau, vielleicht kannst du mal von innen. Ich weiß nicht, ich würde denken, das kennen sehr viele Leute. Also es ist ein quasi Atlas, also sind 50 Inseln vorgestellt, die auch ähm, tatsächlich alle existieren und die sind auch sehr äh, genau kartografiert. Und jede Insel wird eben nochmal vorgestellt, auf der Seite gegenüber, aber in dieser Vorstellung, da nimmt sich die Autorin alle Freiheiten. Sie erzählt einfach eine Geschichte über diese Insel, und man weiß überhaupt nicht, was davon ähm, stimmt, was sie sich ausgedacht hat, was sie irgendwo gehört hat, was sie vielleicht in einem anderen Kontext erfahren hat und das dann einfach diese Insel angedichtet hat und ähm, deswegen fand ich jetzt eigentlich auch diese Frage, wo in der Bibliothek steht eigentlich dieses Buch, total interessant, weil das ist eigentlich ja gar kein richtiger Reiseführer und hat ja auch so eine... Also ich glaube, danach gab es einfach viele Bücher dieser Art, die irgendwie so anders mit Orten umgehen und ähm, also ich mochte daran sehr ihre Art ähm, naja, sich die Welt halt so zurechtzulegen, wie sie es gut findet. Wobei diese ganzen Inseln auch meistens ein bisschen gruselig erzählt werden. Also man möchte eigentlich auf keine dieser Inseln wirklich fahren. <lacht> ähm, und ich glaube, mir gefällt sehr, wie sie mit Räumen umgeht, weil ich selber auch... Ähm, wenn ich durch die Welt gehe, mir immer die Orte oder besondere Orte so merke und die immer so ein bisschen abspeichere und immer wie so einen kleinen inneren Karteikasten dabei habe und wenn ich dann was schreibe, dann fallen mir manchmal Orte ein, an denen ich schon war und ich habe irgendwie den Eindruck, die könnten sich vielleicht als so Kulissen eignen für irgendeine Szene und dann habe ich immer diesen inneren Karteikasten und kann mir dann so ein bisschen was rausnehmen und ich glaube... Das hat ein bisschen was mit äh, Schalanskis Buch zu tun, weil sie auch ähm, so auf eine bestimmte spielerische Weise gezeigt hat, wie sehr man eigentlich ähm, Räumlichkeit überstrapazieren kann, sage ich mal.
0: Ähm, ja, das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen so ein Trend, ähm, also allein der Titel vom Kehlmann, ne, die Vermessung der Welt, dieses zu behaupten, dass es die Möglichkeit gibt, diese Welt tatsächlich wissenschaftlich zu greifen, ist ja schon der pure Irrglaube selbst. Das ist ja unmöglich. Also je, je näher man ins Detail kommt, desto wahnsinniger wird ja diese Welt. Ja, also je kleiner die Teile, desto unmöglicher das Vorstellungsvermögen. Und ähm, bei dem Buch musste ich auch an Kracht denken, der ja auch so pseudo Solo-Reiseführer geschrieben hat, die irgendwie, man liest es und denkt immer so, ja, 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 e echt, und das sind so gute Momente, wenn man so ins Stolpern kommt beim Lesen, äh, finde ich. Also wenn es erst so was behauptet und mich ganz arg scham schamörend mitnimmt mhm. und mich dann auf einmal völlig vor den Kopf stößt, weil ich hier drin lese und mir denke, das, das klingt total super, aber das kann nicht sein. Ja? Und dann natürlich die Behauptung mit dieser präzisen Zeichnung, die gleich vorne wegnimmt, dass das ganz, ganz präzise mhm. alles ist und kartografiert wurde und das ist ja auch so ein Zwang des Menschen als solchen vielleicht. Ähm Dinge irgendwie, die man nicht verstehen kann, zu begreifen. Also deshalb auch das Laufen und das Lesen, ähm, weil das Begreifen ist dann das Vermessen. Ja. Und die große Frage wäre: Ist es überhaupt möglich? Also kann man Dinge eigentlich vermessen oder ist es vermessen, sie vermessen zu wollen und so weiter? So ganz plumpe Wortspiele. Bei mir, bei dir sind die eher eleganter, weil du es ja auch studiert hast. Ähm, Gibt es denn eine trotzdem trotz all der Schrecklichkeit eine Lieblingsinsel, wo du sagst, das wäre vielleicht deine? Insel, wo du am Ende schreiben wollen würdest?
2: Ähm, nein, also ich möchte auch, ich, ich kriege sowieso sehr schnell Inselkoller, wenn ich auf einer kleinen Insel bin. Ähm, es gibt aber eine lustige, ähm, ich muss mal schauen.
0: Kannst du die ja an so halten? Ja, ich glaube, das
2: war die. Na, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt finde. Ich weiß auch nicht mal, wie man die ausspricht. Die haben auch alle so eigenartige Namen.
0: Ja, ich glaube, das ist besonders gut für ähm, Studierende des, Erzie äh, des äh, Studiengangs Sprecherziehung. Hm. Ist das, glaube ich, das perfekte Buch. Absolut. Also es ist wirklich furchtbar. Man hm. kann nichts richtig aussprechen, glaube ich.
2: Ah ja, hier, die Pingelab heißt die. Also ich sage es jetzt einmal so. Mal? Ja. Ich, das wird aufgenommen, leider. Dann kriegt man irgendwelche Nachrichten von Geografen, dass man es falsch sagt. Ich würde sagen Pingelab, aber ich bin auch nur eine schwäbische Germanistin. Ähm, und da steht unten, ähm, über die Bewohner, das finde ich so schön, immer wieder empören sie sich über das alberne Gerede, über die Pracht der Farben, die in ihren Augen vom Wesentlichen nur ablenken würden, dem Reichtum der Formen und Schattierungen, der Strukturen und Kontraste. Ähm, aber, das ist nur lustig, wenn man den Mittelteil gelesen hat, merke ich gerade, heute leiten 10% der Pingel Pingelapesen, so nennen sie die Einwohner, an totaler Farbenblindheit. Woanders sind es weniger als einer unter 30.000. 30 also sie sind alle farbenblind, aber sie haben eben eine besondere Art der, Farben, der Farbwahrnehmung. Das hat mir sehr gefallen. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsinsel aus dem Buch. Wenn
0: ich mir jetzt vorstelle, dass dein Sohn mit dir an dieser Stelle lacht, dann finde ich das auch besonders. Gut. <lacht> okay. Danke für den Exkurs in die Welt der Inseln, die ja eigentlich gar nicht deins sind. Ja. Ja. Gerne. Weiter geht's es ähm, mit ähm, Stockwerk, aber wir bleiben in Bewegung. Nicht, dass irgendjemand müde wird. Man kann jetzt auch dann immer die Plätze tauschen, wenn man merkt, ah, ja, das ist gut, ne? Man kann auch neue Menschen kennenlernen. Das ist auch die Idee bei dieser Lesereise. Das ist wie bei Butterfahrten. Wir, wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Eieiei, sind wir da. Wo haben wir denn deinem? Hast du auch ein Fünferbuch? Tobi weiß es aus, wenn ich nein. Ah, okay, machst es spannend. Ja, dann, dann darf ich nochmal, ähm, Ilona, hier das äh, Mikro, ich nehme das Buch und wir gehen rüber. Jawohl, der Dramaturg sagt, wir gehen kurz rüber. Das Schöne ist ja auch, dass man dadurch, dass wir den Ort so wechseln, diese Bibliothek immer wieder neu erleben und sehen kann. Ähm, du hast vorhin gleich gesagt, Gehen wir auch da nach oben, wo die ganzen Leute diese Selfies machen. Wie, das sieht so geil aus. Ja, wir sind auf dem Weg nach oben. Ich muss nachher noch ein Foto machen. Ne? Wir machen eine ganze Story vielleicht. Oh mein Gott. Wie wäre es mit einem Reel? <lacht> auf gar keinen Fall. Wahnsinn. So, die hast uns hier in die Ecke geschleppt zu diesem Buch. Und das hast du auch auf Englisch gelesen. Ja, das sind immer so Menschen. Ne? Kennt ihr das? Wenn man so Serien, über sich Serien austauscht und dann sagt es Gegenüber so, ja, gucke ich auch gerade in Original. Und man denkt sich so, mm -hmm. genau. Sorry. Schon okay. Es erscheint bald auf Deutsch oder ist vielleicht sogar schon auf Juhu. Deutsch. Äh, also erschienen. eine Chance für alle.
1: Warum hast du dieses Buch ausgewählt? Weil mich das, als du mich gefragt hast, ähm, was ich für Bücher auswählen möchte, das war, was mich gerade zuletzt krass bewegt und berührt hat. Mhm. Und auch seitdem ist da, glaube ich, keins mehr nachgekommen. Äh, Michelle Sauner ist eigentlich eine Musikerin. Also irgendwie zieht sich der Musikbezug ein bisschen durch bei mir. Mhm. Ähm, sie ist eigentlich Musikerin einer Band, die heißt Japanese Breakfast, was ein bisschen ironisch ist, weil sie ist eigentlich halb Koreanerin, halb Amerikanerin. Mhm. Und Crying in H Mart ist ein Buch, in dem sie den Tod ihrer Mutter verarbeitet. Mhm. Und als ihre Mutter stirbt, ist sie 25 und sie begleitet ihre Mutter über das eine, anderthalb Jahre ihre Krebserkrankung und das äh, fand ich ich fand das so krass erzählt und so krass geschrieben, dass ich mir hinterher gedacht habe, ich will, dass wir wir alle, ich mache jetzt mal hier kurz den großen Diskurs auf ich will, dass wir so über Zwischenmenschliches sprechen können, ich will, dass es so ehrlich und so roh und so schmerzhaft ist mhm. und gleichzeitig so viel Liebe enthält, wie es bei diesem Buch der Fall ist also die, ähm, das ist vielleicht auch nochmal einfach durch den kulturellen Hintergrund der Autorin äh, intensiviert, weil die Mutter als ähm, Koreanerin, die in den 60ern geboren ist, ähm, immer solche Sätze gesagt hat wie Save your tears for when your mother dies. Also die eine sehr strenge Mutter war, die nicht so viel Weichheit war, hatte, die nicht so vokal war mit, ihrem, mit ihrer Zuneigung zu ihrem einzigen Kind. Und ähm, Michelle Zauner tastet so in diesem Buch sehr vorsichtig da auch ihre eigenen Wunden mit ab, was das gemacht hat und was dann eben der Tod bedeutet, indem man Abschied nehmen muss von einer Person, der man nie so, gerne, der man nie so nah war, wie man gerne nah gewesen wäre. Mhm. Und das finde ich, ich glaube, das ist ein Gefühl, das eigentlich viele Leute haben und ich glaube, das ist ein Gefühl, das sich nicht nur äh, in dem kulturellen Raum abspielt, sondern dass das universell menschlich ist. Und das fand ich hervorragend erzählt. Und gleichzeitig ist es aber auch ein sehr sinnliches Buch, weil wahnsinnig viel gegessen wird. Also die Sprache der Liebe der Mutter ist eigentlich das Kochen und das Essen mhm. und ihren, ihrem Kind die koreanische Küche beibringen. Und sie gehen in ganz viele amerikanische, koreanische Restaurants. Sie fliegen aber auch viel nach Korea und lernen dann dort die traditionelle Küche kennen. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, will man eigentlich zwei Sachen machen. Man will sofort Ramen essen gehen, mindestens. Also irgendwie krass koreanisch. Und man will seine Mutter anrufen. Und das finde ich beides irgendwie schön. Wie bist du auf das Buch
0: aufmerksam geworden? Sag jetzt nicht über die Vogue.
1: Nee, also irgendwer hat das mal wahrscheinlich auf Instagram gepostet und gesagt, das ist geil. Und weil ich dann Crying in Age mart ich dachte immer so, ja, flen mega. Ich, mhm. Das ist manchmal wirklich so einfach, dass ich mich vom Titel und vom.
0: Ah, aber Cover spannend. Also dass du viele. tatsächlich über, über Instagram auch. Buchempfehlungen oder Buchtipps findest, weil das ist ja immer die große Frage. Also das mit der Vogue habe ich jetzt gerade nur gesagt, weil hier steht vorne drauf, dass die Vogue gesagt hat deeply necessary. Und Which wir, is true. Ja, und wir kennen ja die Vogue. Also ich kaufe die Vogue natürlich nur wegen dem Horoskop. Ja? Das ist wie wegen den der Interviews. Playboy wegen den guten Recherchen. Ähm, das ist ja immer diese Ausrede. Und ähm, dann ist natürlich schon so eine Frage, also wer ähm, empfiehlt so ein Buch? Also wo entdeckt man eine gute Quelle? So die Intellektuellen unter uns lesen natürlich nur den Perlentaucher, ja, wo dann immer so ganz hoch anspruchsvoll und wertvoll. Und es sind auch tolle Bücher mit dabei, aber die Frage ist so, kann ich einen Buchtipp aus der Vogue ernst nehmen? Und das wäre jetzt mal ein Lanzenbruch dafür, zu sagen, ja, man darf auch in der Popkultur oder im, ja, im Konsumwahnsinn oder im Trash von Instagram durchaus mal ernst nehmen. Also ich habe es auch gesehen, ähm, ich versuche ja immer die Autoren und Autorinnen auch zu finden auf Social Media, du bist nicht zu übersehen. Und ähm, dein Buch ist auch, es ist schön, wenn man dann nach Hashtags guckt, mhm. ähm, es sind ganz, ganz, ganz vielen Blogs aufgetaucht und das mhm. ist ja tatsächlich ein relativ neues Phänomen, ähm, dass es so ein Riesending ist in Instagram, mhm. dass es dort eben diese Leseempfehlungen gibt und ganz viele junge Menschen tatsächlich sich die Mühe machen, Bücher zu lesen, zu rezensieren und die dann eben über Instagram tatsächlich auch ähm, verknüpfen mit ihren ähm, neuen Fanautorinnen und so. Mhm. Hast du da auch schon Erlebnisse gehabt also wie funktioniert sowas? Schreibt dich dann so jemand an und sagt, hey, haben wir ein Buch von dir und ähm, darf ich das auf meiner Seite teilen? Oder wie funktioniert das eigentlich?
1: Nee, gar nicht so oft. Also ich kriege super viele liebe Nachrichten von einfach Privatleuten, die das gelesen haben und mir das einfach nochmal sagen wollen, was natürlich schön ist. Mit diesen Buchblogs und diesen BuchInstagrams ist es eher so, ich werde in diesem Post getaggt und lese dann die Rezension. Das sind dann meistens so drei von fünf Sternen. Und da sind dann manchmal noch so ein bisschen so, so, pieselige Sätze drin und ich finde das so witzig. Ich immer noch so über mein eigenes Buch lese, etwas zu cool geschrieben <lacht> oder sowas. Also, das ist für mich immer so ein bisschen der Fun, dass ich mal, weil die fühlen sich irgendwie auf eine Art unbeobachtet, gleichzeitig taggen die ja. mich aber da drin ja. und ich habe dann so eine lustige ähm, Bühne- und Zuschauerrolle gleichzeitig. Und das äh, finde ich immer hochspannend. Ich habe das Gefühl, das sind auch ein bisschen die ehrlicheren Rezensionen, als wenn jetzt jemand ähm, von so einem offiziellen, von einem offiziellen äh, Kanal da irgendwie nur was Nettes sagt, weil die dürfen nur so viel schreiben, whatever. Also, und man würde ja auch nichts empfehlen, was man komplett blöd findet, außer man hat Spaß an Verrissen. Aber. Die gibt auch. Ja, ich glaube, das macht auch mehr Spaß zu schreiben, ehrlich gesagt. Ist es ist wahrscheinlich ein geiler, ein geiler Verriss, ich glaube, ja. das macht
0: so Spaß. Ja, das ja. aber. Gibt es da nicht auch ein Genre für? Also, ist, ist der Verriss schon allein ein literarisches Genre im, im redaktionellen Schreiben? Ja, ja bestimmt. bestimmt. Also als, so als ich frage wirklich, weil ich es nicht weiß. Mhm.
1: Äh, ja, nee, genau. Und ansonsten finde ich das eigentlich total gut, dass mittlerweile auch auf Instagram, in der Vogue und in sonstigen irgendwie in einem breiten Publikum zugänglichen Formaten Literatur empfohlen wird. Also ich glaube, dass... Senkt auch bei einer oder bei vielen Leuten die Hemmschwelle, sich Büchern zu nähern mhm. ähm, und sich zu denken, ach, vielleicht lese ich doch mal wieder. Also ich kenne auch viele Leute, die gesagt haben, ich habe dein Buch gelesen, weil es so schön dünn war und jetzt lese ich aber weiter, weil es mhm. hat Spaß gemacht. Ja. ich kenne diese Hemmschwelle, die man hat, wenn man lange nicht gelesen hat, dass man denkt, oh, jetzt ist schon wieder da. Ist.
0: Ja, ja, man sieht ja auch, hinter uns sind da schon ja, so ein paar... 200,
1: 300 Seiten. Ist ja, das ist ja schon auch alles.
0: eine Drohung. Ne? Mhm. Also obwohl, wenn man mit ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln heutzutage unterwegs ist, dann ist man froh, wenn man 300 Seiten dabei hat, weil Absolut. der Handyempfang in Deutschland ja. auch eher schwierig ist. Besonders, ja. wenn man mit der Bahn Nee, unterwegs insofern, ist. also ich
1: finde so Praise auf Büchern vorne und hinten drauf immer so ein bisschen, naja, das ist eine Verlagsentscheidung, ja. man kann die Autoren nichts dafür. Ja. Aber ähm,
0: Vogue, warum nicht? Du hast ja mir vorhin total süß erzählt, dass du schon… Es kommt jetzt. Jetzt kommt es. so viel erzählt. Oh ja. Das war aber wirklich was Relevantes. Dass du also Backnang kennen wir. Das ist auch eine Region Stuttgart. Mhm. Du kriegst rote
1: Backen. Wegen Backner.
0: Ja, ich glaube. Und ähm, du hast gesagt, dass du da schon als Schülerin von einer Lehrerin quasi gefördert wurdest, die gesagt hat, Mensch, melde dich doch mal beim Backnager Bote, heißt der, gell? wie heißt das, die Zeitung? Ich glaube, Kreiszeitung. Kreiszeitung sogar, oder? Also die Bagner Kreiszeitung, Backnanger Entschuldigung, Entschuldigung, also die Bagner Kreiszeitung, dass du dich da mal melden sollst, mhm. um Artikel zu schreiben. Also kommst du ja eigentlich auch aus der Kritikerinnenrolle hin zum Schreiben oder so welche Art von So kritisch, von wie man halt ist mit 14. Also da ist man meistens kritischer als mit 22. Vielleicht, ja. Okay. Ja, ich habe dich unterbrochen. Nein, das war schon eine gute Antwort.
1: Sie reicht mir völlig. Also ich habe mich da total geehrt gefühlt, dass ich da, was war denn das, irgendwie die Räuber-Aufführung, äh, äh, dass ich da hingehen durfte, umsonst, das fand ich krass. Und dann so, ich weiß gar nicht wie viel, ich hatte so ein, zwei Spalten, eine Rezension geschrieben habe, die quasi eine Inhaltsangabe war. Mhm mit am Ende noch so einem halb meinungsvollen Satz. Und das war für mich ein Highlight und ich habe das, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht und dann nie wieder und ja, das, der
0: Rest ist Geschichte. <lacht> Aber es war cool. Wunderbar. Danke für den Cliffhanger. Wir gehen zum Körbli. Wo müssen wir weiter? Tobi, sind wir noch im fünften? No. Oh, wir müssen jetzt in den... Jetzt haben wir Chancen auf ein Buch von dir. Sehr gut, du musst mir sagen, welches das ist. Dann ziehe ich das jetzt nämlich zufällig sechs oder gibt es mehrere? Ich geb, ist, kann es sein, dass das, dass das deins ist? Ja. Ach, das habe ich gut. Also ich ziehe jetzt zufällig dieses Buch und ähm, jetzt gehen wir nach oben. Sehr gut. Sechster Stock. Wir haben jetzt noch sieben, acht. Also wir kriegen das heute gut hin. Wir sind ähm, alle noch fit. Treppensteigen, okay. Ihr habt gesehen, da drüben, die haben gerade total schöne Fotos gemacht. Habt ihr das gesehen? Also super. War, ist gar nicht ironisch gemeint. Jetzt haben wir auch endlich ein Buch von dir. Das ist schön. Ja, und ähm, tatsächlich, weil du ja ein Lyrikband geschrieben hast, hatte ich gehofft, dass wenn ich zur Poesie greife, dass es vielleicht richtig sein könnte. Genau, es ist richtig. Wunderbar. Ähm, was für ein Buch hast du uns ausgewählt und wie kam es dazu?
3: Ich habe ein bisschen anders diese Einladungen, Bücher zu, äh, auszuwählen, äh, ein bisschen anders interpretiert. Ich habe gedacht, ähm, ich suche mir Bücher aus, die ähm, sehr wichtig für meine Arbeit sind und äh, deren Stimme hinter mir bleibt. Also das sind Autoren, die ich ausgesucht äh, habe, die ich schon früh gelesen habe und immer noch sehr, sehr gerne lese und die äh, sehr wichtig waren für meine Entwicklung als äh, Lyrikerin. Und weil ich aus Brasilien komme und erst ähm, äh, mit 37 äh, nach Deutschland gekommen bin, ist natürlich diese Entwicklung im großen Teil von meiner Muttersprache oder von Autoren die Portugiesisch schreiben, beeinflusst worden. Und ich habe dann als erstes ausgesucht einen brasilianischen Lyriker, ein sehr wichtiger brasilianischen Lyriker, der heißt Carlos Drummond Giandragi. Also dieser Dichter, von dem man in Deutschland dann verschiedene äh, Bände findet, aber nicht die ursprüngliche Bände. Und deshalb möchte ich mich nicht an einem Buch halten sondern an seine Lyrik im Allgemeinen. Dieser Dichter ist Anfang des 20. Jahrhunderts geboren. Ähm, 1902 ist äh, 85 gestorben und äh, hat nicht nur über Brasilien, aber über die ganze Welt in seine Lyrik geschrieben. Ähm, das sehr wichtig, also was sehr wichtig ist bei diesem Dichter, ist, dass er... Äh, in eine Gruppe von Modernisten äh, war. Also der Modernismus in Brasilien war ähm, einen, einen Bruch mit der klassischen Weise, äh, Gedichte zu schreiben. Das heißt, ähm, Carlos Drummond Andrade hat geschrieben ohne Reim, ohne Metrik, äh, hat geschrieben mit ganz gewöhnlichen Alltagsthemen. Also, ähm, die Poesie kann über alles sprechen. Also es gibt kein Tabuthema, es, also der Alltag ist genauso wichtig, äh, das Kochen genauso wichtig wie ähm, ein Konzert oder ähm, irgendein politisches Ereignis. Also diese Freiheit ist dann in diese Gruppe erschienen und bei ihnen ganz, äh, ja, ganz oft zu finden. Er ist auch sehr äh, beliebt von ganz normale Leute, die normalerweise keine Bücher lesen, kennen einigen seine Texten. die sind oft sehr zugänglich und meiner Meinung nach wunderschön. Ich wollte was kurzes lesen, um vielleicht sehr das gerne. besser zu erklären. Ja. Also ich lese ein ganz ein Teil von einem Gedicht von ihm. Es heißt, bring dich nicht um. Beruhige dich, Carlos. Er heißt Carlos, Carlos drummond -Gandreich. Beruhige dich, Carlos. Die Liebe ist das, was du siehst. Heute küsst man, morgen küsst man nicht. Übermorgen ist Sonntag und am Montag weiß niemand, was kommt. Unnutz Widerstand zu leisten oder gar Selbstmord zu begehen. Bring dich nicht um, oh bring dich nicht um. Spar dein Leben auf für die Hochzeiten, von denen niemand weiß, wann sie kommen, sofern
0: sie kommen noch wünschen, ja. dass du es auf Portugiesisch noch vorliest. Ja, gerne. Also, weil ich habe das vorhin nicht zufällig gesagt. Ich finde wirklich, die schönste Sprache, die ich je gehört habe, ist Portugiesisch. Ja. Da klingt einfach alles wunderbar. Und da wir jetzt ja wissen, was er geschrieben hat, bin ich super neugierig. Ja. Also, kann auch bestätigen, es ist eine wunderschöne Sprache. Oh. Não
3: se mate. Carlos, sossege. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo. E segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, ó, oh, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão.
0: Amor. Oh, Kannst du dich erinnern, wo dir dieser Schreiberling, Dichter das erste Mal begegnet ist? Ist es so etwas, was in der Schule gelesen wird? Oder ist es tatsächlich ein Alltagskulturgut in Brasilien, an dem man nicht dran vorbeikommt? Oder war das ein, eine Empfehlung von Freunden und Familie? Also nicht in der Schule.
3: Also diese, die Schulen oder die portugiesischen Lehrer aus meiner Zeit hatte noch Schwierigkeit mit dieser Art von, oh. von Lyrik. Mhm. Also das war ähm, vielleicht zu banal, manchmal nicht verständlich. Ähm, also nicht in der Schule auf jeden Fall. Ich habe aber sehr früh angefangen zu lesen. Ähm, zu Hause waren schon sehr viele Bücher. Und ähm, so, dass ich mir auch ganz viel selbst gesucht habe. Mhm. Und ähm, der ist natürlich für die Kindheiten nicht wichtig, aber in der Jugend. Dann kam ich auf Carlos Drummond Andrade und bis heute lese ich ihn sehr gerne. Sehr schön.
0: Ich und dann, dann sind wir ja doch richtig beim Klassikerregal, weil das quasi mehr als nur Gedicht und Poesie ist, sondern tatsächlich ein echter Klassiker. Genau, also
3: auf jeden Fall für die in Brasilien und für die portugiesische Sprache, die nicht nur in Brasilien, sondern in vielen verschiedenen Ländern gesprochen wird, ist es äh, eine wichtige Referenz. Mhm.
0: Du hast noch eins von ihm. Ja, ich wollte,
3: weil das hat auch äh, mit einem Gedicht, das ich später lesen wollte, zu tun. Mhm. Also Carlos Drummond Andrade war, war jemand, der sehr schüchtern war, der war Beamte, hat so sein Geld verdient, und lebte ein bisschen am Rande und aus äh, diesem seinen äh, Universum hatte er die Welt gesehen. Und er schrieb äh, einiges über Fremdheit. Und ich finde dieses Gedicht so schön. Lange Zeit fand ich, Fremdheit sei Mangel. Und unwissend beklagte ich den Mangel. Heute beklage ich ihn nicht. Die Fremdheit ist ein Zustand in mir und ich empfinde sie so sauber und behaglich und bequem in meinen Armen, dass ich lache und tanze und fröhliche Ausrufe erfinde, weil die Fremdheit, diese anverwandete Fremdheit, mir niemand mehr rauben kann.
0: Vielen Dank. Bitte. Schön. Und ähm, um vom Anfang anzuschließen: Es gab gar kein richtig oder falsch verstehen der Aufgabe, denn ich glaube, ähm, dass alle ganz viel darüber auch erzählen und darauf verweisen, was sie inspiriert hat, ob sie das so direkt benennen oder ob sie uns nur ein Buch empfehlen. Ähm, deshalb. Es ist, genau so habe ich mir ja. das gewünscht, dass wir so eine Vielfalt haben und dadurch euch auch einfach besser kennenlernen. Okay. Ja, perfekt. Dann nächste Ecke, richtig? Dort? Oder da? Wo ist da. Also einmal kreuzen. Um Lurik, ja. Dann, gehen um Dann gehen wir rüber. Sehr gut. <lacht> Endlich ein dickes Buch. Ja, also wenn ihr jetzt schon im Feuer gefangen habt, ähm, dann geht es hier weiter und tatsächlich ähm, glaube ich, dass ich den schon mal gehört habe, weil das ist so ein Star. Oh, da bin ich aber froh. Das ist schön, dass du auch ähm, Autoren ausgewählt hast, ähm, die man durchaus kennen kann und das ist ja eigentlich ganz spannend, weil ähm, eigentlich Brasilien uns ja ganz fern ist, aber ich glaube, wie, was du gerade schon erwähnt hast, die portugiesische Sprache eigentlich eine total internationale Sprache ist mhm. und wahrscheinlich das auch der Moment ist, warum dann diese Literatur auch jenseits des Kontinents funktioniert und verständlich wird, weil sie vielleicht noch viel mehr Welterfahrung in sich birgt. Ähm, und wer andere Fremdsprachen spricht, der hört ja ganz viel auch raus aus dem Portugiesisch. Das ja für mich eigentlich schon so eine Idee von Esperanto eigentlich ist. Auch ohne, dass ich das je könnte oder ähm, Sprachbegabung gleich null. Also ganz furchtbar bei mir. Ich kann nicht mal Schwäbisch. Das, das fängt schon an. Ähm, aber vielleicht ist das auch so ein uneleganter Übergang zum das Drama im Menschen. Denn es ist ja, du hast gerade schon dieses ähm, Gedicht vorgelesen zum Thema Fremdheit und einerseits, wenn ich mich überall auf der Welt, sage ich mal jetzt ganz übertrieben, verständigen kann, bin ich ja noch lange nicht zu Hause und ähm, diese Zerrissenheit, eigentlich zugehörig zu sein aufgrund dessen, wie ich mich mitteilen kann oder verstanden werde und trotzdem vielleicht nicht zu wissen, wo eigentlich Herkunft oder was Herkunft bedeutet oder eine Zugehörigkeit in dem Sinne. Das ist ja auch so ein, so ein vages Moment. Also sich eine Fremdheit spüren, ist ja immer eine Unsicherheit. Und wenn dann hier in diesem ähm, Buch hinten drauf steht, das Drama im Menschen, dann ist das vielleicht das Hauptproblem. Also sich zu fragen, ähm, wer sind wir und wo gehören wir hin und ähm, ist das alles richtig so oder hätte man eine andere Entscheidung fallen müssen? Und die Frage wäre natürlich, kann dieses Buch uns dabei helfen?
3: Ja. Ja. <lacht> ja, also, das ist hier ein Pessoa, ein Fernando Pessoa auf de campus Diesen Autor war ganz viele. Er hat äh, unter verschiedenen Heteronymen geschrieben. Und diese Personen sind alle andere andere Personen mit einer Biografie, die er auch erfunden hat. Äh, hier ist Pessoa als Alberto Caedo. Das ist ein anderer Dichter in einen anderen Stil und wie gesagt mit einer anderen Biografie. Und Ricardo Reis ist hier auch dabei, ein dritter. Und da gab es genau äh, wie diesen vielen, vielen, vielen anderen. Also Fernando Pessoa ist eine Welt, ich glaube, man könnte das ganze Leben verbringen, Fernando Pessoa zu lesen. Äh, war, auch, war auch von diesem Gefühl der Fremdheit äh, bestimmt. Also stand immer auch am Rande, hat Übersetzungen in ein Büro gemacht, aber seine Seele war natürlich äh, beim Schreiben die ganze Zeit. Er hat aber anders als Carlos drummond Andrade, den ich vorhin las, war, hatte er während des Lebens sehr wenig veröffentlicht. Das heißt, dieser unglaublich Vielfalt an Gedichten, das kam alles ähm, erstmal zum Vorschein, nachdem er gestorben war. Das heißt, es ist richtig tragisch. Und ähm, wenn, Fernando Pessoa ist nicht nur ein Dichter, aber ist auch ein Philosoph. Mhm. Insofern, er hilft wirklich. Ähm, mit einigen Lebensfragen. Ähm, er hat auch Prosa geschrieben, als Bernardo Soares, gibt es ein wunderbares Buch, das heißt das Buch der Unruhe, wahrscheinlich ist es hier, ein ah, ein früher. Früher, weil es Prosa ja, gut. ist dann. Ja. Und ähm, Fernando Pessoa war Portugiese, also äh, das heißt es ist wieder dann meine Muttersprache, aber aus einem anderen äh, Kontinent und ähm, ist ähm, äh, im 18, äh, 1888 geboren und äh, 1935 gestorben, äh, weil er zu viel trank. Ja, also hat ein relativ kurzes Leben gehabt. Hm. Äh, nur noch eine Sache, ich wollte jetzt nur sagen, was ich von Fernando Pessoa, vielleicht in meiner Arbeit immer dabei haben, ist die Ambivalenz. Also, er ist eine einzige Person, er schreibt aber unter viele und er schreibt selber, dass er manchmal so, manchmal so ist. Das heißt, es gehört in einem ähm, so viele verschiedenen Facetten und auch widersprüchliche und das ist auch erlaubt, wenn man schreibt. Also diese Konsequenz äh, ist fürs Schreiben, ähm, mindestens fürs Lyrik-Schreiben, kein guter ähm, Rat. Also man darf mehrere sein.
0: Man könnte ja fast sagen, du bist auch mehrere, ähm, denn wie, also mich interessiert tatsächlich, wie kam es zu Tübingen? Also Tübingen ist jetzt tatsächlich eine hübsche Stadt, das muss man zugeben. Es hat ein bisschen mehr Charme als Stuttgart vielleicht, auch die Wasseranbindung, man ist ein bisschen unabhängiger, was der Verkehrsweg so, aber Tübingen, wie ist das denn passiert?
3: Also erstmal ist die Frage, wie kam ich nach Deutschland? <lacht> und äh, das äh, geht dann um Liebe und äh, Eheschließen und Familiegründen. Und dann... Äh, hat mein Mann eine Stelle in Böblingen äh, bekommen und äh, wir haben uns also wir haben ein bisschen rumgeguckt, also wo wollen wir in der Nähe äh, wohnen und Tübingen ist richtig sehr schön und hat uns sofort dann überzeugt und dann haben wir da also blieben wir erstmal provisorisch und jetzt seit lange seit zwei Seit 24 Jahren leben
0: wir in Tübingen. Das ist ähm, länger als manche Tübinger das bisher geschafft haben. Und die Anschlussfrage, wann hast du das erste Mal Deutsch gesprochen?
3: Oh, das ist eine lange, komplizierte Geschichte. Ich war, ähm, als ich Studentin in Brasilien war, war ich im Goethe-Institut. Es gab ein... Tolles Goethe-Institut in meine Geburtsstadt, die sehr viel kulturell angeboten hat und sehr anziehend war für junge Leute, weil es war wirklich in Mitte in einer militärischen Diktatur mhm. ein Ort, wo man Freiheit. ganz ja. viel Freiheit hatte und ganz viel sehen und äh, also zum Beispiel Film, also alles was dann in Deutschland kam, da war damals Fassbinder, Herzog, Schlöndorf, alles wurde gezeigt. Also und, und das Goethe-Institut hat mich wirklich erstmal gewonnen und dann habe ich angefangen, da Deutsch zu lernen. Und dann kam ich mit einem Stipendium vom Goethe-Institut nach Schwäbisch Hall für
0: zwei Monate. Schwäbisch Hall. Anfang der 80er. Wow, das war ein, ein Abenteuer, oder?
3: Für mich war es ein Abenteuer, weil es ist ein Nest oder war ein Nest von 30.000 Leuten. Es gab aber Friedensbewegungen, ein ähm, Programmkino. Ähm, es gab so viel und tolle Buchhandlungen, die ich von der... In Brasilien ist natürlich das Angebot an Büchern sehr ähm, beschränkt verglichen mit Deutschen. Und das war in Deutschland absolut faszinierend
0: wie man an jedem Buch einfach so kam. Das hören wir gern, oder? Das ist quasi wie sich das zweite Mal in seine Heimat zu verlieben. Danke dir dafür. Oh, kriege Schmetterlinge in den Bauch. Und dann sind wir auch noch hier, also in, in, in der Unendlichkeit der Literatur gelandet. Fantastisch. Wir springen rüber, jetzt auf die andere Seite, und äh, schnappen uns einen Jugendroman. Denn das ist gut ähm, für, die, für die große Liebe, erst die Sprache, also erst die Kultur, dann die Sprache, dann der Mann. Und jetzt Tübingen ist eigentlich eine konsequente Reihe. Genau. Finde ich gut. Ja. Hallo. Hallo. Ja, wir dürfen schon. Super. Ähm, das ist schön. Die Mitte der Welt und, und wir stehen jetzt auch quasi in der Mitte unseres Publikums. Das, das haben wir doch total gut eingefädelt. Als wäre das geplant. Wahnsinn. Wir hm. haben öfter geübt heute schon. Seit um vier sind wir eigentlich schon da und versuchen... So auf den, den Rundgang gemacht. Oh Mann, ey. Ach, wir sind so fix und fertig. Aber echt schon Muskelkater <lacht> in den Waden. Aber so sieht's aus. Wir machen das ja nicht einfach so. So die Mitte der Welt. Also wenn ich mir dieses Cover ansehe. Das hat früher ganz anders ausgesehen. Also als ich
1: das gelesen habe, sah das ganz anders aus. Okay.
0: Es wird genickt in den Hunden. Also es sieht schlimm aus, oder? Jo. Würdet ihr das, wenn das so im Buchladen liegt, das da so zugreifen? Nee, ne? Das also Das ist es wegen diesem schlimmen Film. Das wurde irgendwann
1: verfilmt und das ist irgendwie vom Filmplakat. Ja. Okay. Und ich habe mir den Film natürlich auch reingefahren und habe es sofort bereut, weil der in keinster Weise dem großartigen Buch gerecht wird. Ich hasse das, dieses Klischee immer wieder zu bedienen, aber in dem Fall ist es wirklich einfach so.
0: Jugendroman, das ist ja ein mhm. harter Stempel. Also das ist ja so eine Sache, weder das eine noch das andere, das totale dazwischen. Eigentlich wunderschön, weil man so, eine, so einen Freiraum hat, dass mhm. man die einen schon erreichen kann und die anderen noch mitnehmen dürfte. Mhm. Also man kann es ja auch als total positives Moment ähm, verstehen. Mit, in welchem Alter hast du das gelesen?
1: In, meine, in meiner Ausgabe, in meiner sehr schönen Ausgabe mit dem geilen Cover, steht vorne drin äh, von meiner Mutter eine Widmung, Da steht äh, zum 15. Geburtstag. Oh. Das heißt, ich habe das gelesen, als ich 15 war und als ich 16 war und als ich 17 war und als ich 18 war, bis hier sich der Leim gelöst hat und die Seiten rausgefallen
0: sind. Wow, also du bist auch eine Mehrmalsleserin. Normalerweise nicht so, so aber bei
1: dem, ja, ich glaube, das ist das Buch, das ich am öftesten gelesen habe, von allen Büchern.
0: Also das finde ich ja super spannend. Ich habe auch so Bücher und es gibt manche Bücher, die finde ich so unglaublich gut. Das ist auch wie die Liebe. Ne? Also Die sind so unglaublich toll, diese Bücher, dass ich sie eigentlich lesen muss nochmal, ja. aber es mich nicht traue, weil ich Angst habe, dass ich ihnen nicht mehr gerecht werde oder dass sie mich vielleicht enttäuschen oder als ich sie das erste Mal gelesen habe, dass ich vielleicht zu viel reininterpretiert habe. <lacht> Kennt ihr das vielleicht? Also das kann schlimm enden. Deshalb gibt es auch manchmal das Moment, dass ich ähm, dann Bücher, obwohl ich sie ganz arg will, dann nicht nochmal lese, sondern die liegen dann einfach nur, wo, wo ich sie immer sehe und ich weiß, ich könnte sie nochmal lesen. Aber du hast die Bürde auf dich genommen und es mehrere Male gelesen. Verändert sich dieses Buch dann auch? Ich glaube schon, ich glaube, ich habe das aber vor allem wegen einem
1: Gefühl nochmal gelesen. Mhm. Also ich finde, dass der Andreas Steinhüvel, der Autor, eine ganz große Gabe hat, Stimmungen zu erzeugen und Bilder zu beschreiben. Also der schreibt fast szenisch, Jedes, jede Seite ist quasi wie eine Filmszene. Es macht total Sinn, dass es verfilmt wurde, leider so, aber egal. Ähm, nee, der schreibt wunderbar szenisch mhm. und ich habe mich immer wieder zu diesem Buch hingezogen gefühlt, weil das irgendwie diese komische... Fragilität und Gleichzeitigkeit aller Dinge, die eben Jugend ist und auch die ganzen Zerwürfnisse und alle Verwirrung und alle Enttäuschung über das Leben, das jetzt einfach so ist, wie es ist und anscheinend nicht mehr geiler wird, das alles so auffängt und der aber irgendwie auch mit, einer, mit einem liebevollen Ton und mit einer Sanftheit einen dadurch begleitet und ich glaube, das habe ich einfach
0: sehr oft gebraucht. Also es ist nicht ein Erklären und Rezitieren oder ein pädagogisches Moment, sondern es ist tatsächlich diesem Ungewissen und Wagen und sich selbst noch nicht so ganz einordnen können, dem einen Raum zu geben. Total, also der wirft
1: sich total rein in diese Ambivalenzen und ich glaube, deswegen wirkt es auch so wahr und so authentisch und warm. Und was ich auch mag, ist, dass er die, seinen jungen LeserInnen, alle Themen zumutet. Also da sind teilweise Stellen drin, das ist ein bisschen wie bei Christine Nöstlinger, wo man sich als erwachsener Mensch denkt, oha, Moment mal, es gibt eine Szene, wo eine ältere Frau ähm, dem Protagonist und seiner jungen Schwester, die sind da, weiß ich nicht, auch vielleicht so 15, 16, ähm, wo diese ältere Frau den Kindern Pornos zeigt und ich habe das als Jugendliche nicht so geschneidigt, ich dachte mir so, ja, normal, steht jetzt halt da und als Spieler dachte ich mir so, krass, also dass das, das, das dass das durchging überhaupt, mhm. dass dann nicht im Lektorat einer gesagt hat, das müssen wir rausmachen, das ist ein Jugendbuch. Ähm, das fand ich schon mal stark und auch, dass eben der Andreas Steinhöfel das auf eine Art erzählt, dass es da drin bleiben kann und dass er das zumuten kann und dass er eben nicht seine LeserInnen für jung und blöd verkauft, sondern mhm. dass er checkt, dass man das checkt. Vielleicht nicht ganz so, wie es da steht, aber man weiß, was gemeint
0: ist, man kennt das Gefühl. Und äh, das fand ich sehr gut gelungen. Schön auch, dass du das Thema Ambivalenz nochmal aufgreifst. Also da wäre dann euer roter Faden, mhm. dass dieses Eindeutige tatsächlich einfach langweilig ist. Ja? Das stimmt ja auch nicht. Genau, und die gibt es ja auch nicht. Ja. Also ich meine, es ist viel leichter, ein Gegenbeispiel zu finden, als die Uneindeutigkeit zuzulassen. Mhm. Und gleichzeitig verunsichert uns es aber auch immer wieder. Deshalb tut es vielleicht gut, das mal schwarz auf weiß zu lesen mhm. und ähm, da nochmal nachzudenken, wo hat es mich gecatcht? Also wäre dieser Moment des, des profanen, drögen, dumpfen Pornos, der aber eigentlich als eine, eine liebevolle Heranführung, die vielleicht ein bisschen ungelenk ist ja. zur Sexualität von dieser älteren Dame an die Jungs als Geste gedacht ist, ja. ähm, ist es dann so eine Szene, wo du sagen würdest: ah, Jetzt werde ich zensiert? Ja, und dann gehen wir doch zum nächsten Buch, weil jetzt haben wir uns da super ausgetauscht. <lacht> Spaß. Nee, das war so ein guter Cliffhanger eigentlich. Total, ja. ja
1: gut. Soll ich die Frage noch beantworten? Oder müssen wir jetzt? Das kannst du aussuchen. Nee,
0: wir müssen, müssen nicht, wir dürfen wir gehen, gehen. Wir weil gehen. wir machen jetzt wirklich, du hast zu <lacht> schon gesagt, wie das im ist Museum. ja voll krass, das ist ja, ja wie ähm, nachts zum Museum. Ja. Das ist nämlich der Bonus an alle, die sich heute hergetraut haben. Ähm, ist es ist tatsächlich, dass wir jetzt ab diesem Moment quasi die Einzigen hier drin sind. Okay, in 15 Minuten. Also gleich. Also gleich, sagt der Schwabe. Dann sind wir gleich hier alleine drin und das ist schon, das ist mega. Kann man auch mal, hat man eigentlich schon ein Musikvideo gedreht hier? Nee. Ich würde es mit meiner ja? fiktiven Band mal äh, vorschlagen. Siehst du, wollte ich dir gerade anbieten. Genau, ja. Moment. Dann wandern wir jetzt ähm, wohin und überspringen die Antwort. Wohin? Weiß ich nicht. Tobi? Hoch. 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 So, sehr gut. gut. Also wir sind kurz vor dem Finale, es wird jetzt nochmal spannend. Wir haben noch zwei große Bücher, nee, ein sehr schmales. Ein großes, schmales Buch, so sieht's aus. Also das ist so ein, ein richtiges Lustmacherbuch und der Titel auch wunderbar. Es war ja gerade die Schwierigkeit, wo treffen wir uns hier oben? Und wir treffen uns ähm, bei Der Platz. Bei Was der hast Platz. du uns mitgebracht?
2: Ich habe Annie nur mitgebracht und dachte naja, vielleicht kommt ja irgendjemand, der Anja nur noch nicht kennt und jetzt hat sie ja letzte Woche ähm, wurde ja verkündet, dass sie den Nobelpreis bekommen wird und jetzt wird ja sehr viel über sie berichtet, ähm, genau, aber ich... Ähm, es war eine prophetische Auswahl. Sozusagen, ja, ich habe es ich natürlich gehofft auch, ähm, weil ich sie ganz großartig finde und alle ihre Bücher, äh, zumindest die, die auf Deutsch übersetzt sind und ich, ich habe gestern nachgezählt, sieben, mhm. ähm, einfach ja, ganz, ganz besonders finde und, ganz, und auch wichtig für mich. Genau. Das war das Erste, das ich von ihr gelesen habe, ähm, Der Platz. Ähm, es ist im Original schon 40 Jahre alt, also es ist äh, 83 geschrieben worden, und aber erst vor ein paar Jahren ähm, in Deutschland erschienen, ähm, was, glaube ich, ganz viel damit zu tun hat, dass man in Deutschland nicht so ganz genau verstanden hat, was sie eigentlich macht. Also das ist zumindest meine kleine Theorie. Und jetzt gibt es ja eben sehr viel autofiktionale Literatur und ähm, die Leute haben jetzt auch einfach Lust, das zu lesen und fangen auch an zu verstehen, was das eigentlich macht, also was das eigentlich für, für eine Textart ist. Und ich würde sagen, es gibt schon so ein bisschen ani ano boom auch, also viele... Menschen mögen das ja sehr gerne, aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele schreibende Menschen sagen, dass Anja nur ihr Schreiben eben auch geprägt hat. Und ich glaube, das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass sie sehr ähm, eine wahnsinnig genaue Beobachterin ist, ganz genau ähm, versucht, Zusammenhänge herzustellen zwischen Dingen, die sie beobachtet. In diesem Buch geht es ganz konkret um ihren Vater, der in der Normandie aufgewachsen ist als Bauer. Und dann mit seiner Frau so einen kleinen Lebensmittelladen hatte, mit so einem kleinen Restaurant dran. Und die Familie war sehr arm, kann man sagen. Und Annie Arnault äh, war ihr einziges Kind. Wie man jetzt ähm, in ihrem gerade letzte Woche erschienenen Buch ähm, lesen kann, gab es eine größere Schwester, die aber gestorben ist, bevor sie geboren wurde. Und... Ähm, naja, das sind sehr einfache Verhältnisse und sie wird später Lehrerin, geht nach Paris und ähm, es, es sind natürlich auch sehr soziologische Themen, die damit einhergehen, also mit diesem Klassenaufstieg sozusagen und mit ihrer Frage, wie sie eigentlich mit ihren Eltern umgeht, mit denen sie auch zunehmend dann keine Sprache mehr, mehr teilt eigentlich. Ähm, ja, in diesem Buch mag ich sehr gerne auch, dass sie... Die Überlegungen, wie sie eine Sprache für einen Text findet, in den Text hineinholt. Ähm, wir kriegen ja Bücher immer so präsentiert als fertige Konstrukte und die ganzen Fragen, die sich die schreibenden Personen äh, vorher stellen und die ganzen Versuche ähm, sind ja sozusagen ausgeklammert, also die sind sozusagen nicht drin. Dadurch ja, einfach sind auch
0: unsichtbar und haben stattgefunden, aber sind eben nicht, also sind Teil des Ganzen, aber werden nicht mehr thematisiert. Das ist ja wie beim beim Kochen, das Schnibbeln und so, ist unsichtbar, wenn am Ende alles schmeckt. Ja genau, aber
2: das sind natürlich nur Ausschnitte, also mhm. das, ähm, das Schreiben oder dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, jetzt ist der Text irgendwie, hat er eine Form und eine Sprache, das ist ein Zustand, in den kommt man, glaube ich, erst, wenn man sehr lange mal in eine falsche Richtung schreibt und diese, dieses Schreiben oder dieses Überlegen, wie finde ich überhaupt die richtige Form, ist, also das nimmt Anja nur einfach in die Texte immer schon mit rein. Also sie spricht, ähm, sie, über, sie, sie ähm, schreibt dann auch so, so Sachen wie: ähm, Ich habe angefangen an diesem Text zu arbeiten und ich merke, er funktioniert nicht und warum funktioniert er nicht? Und dann nimmt sie über, also diese Überlegungen, die sie hat, einfach mit rein. Und ähm, hat dadurch eine ganz andere Ebene von Authentizität, die sie dadurch irgendwie gestalten kann. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele schreibende Menschen auch diese Texte einfach so gerne mögen von ihr.
1: Der Bibliothekbetrieb endet in wenigen Minuten. Zu folgenden Öffnungszeiten sind wir für Sie da. Montag bis Samstag von 9 bis 21
0: Uhr. Wir wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend. Das ist fast so eine schöne... Schließstimme wie im Bad Berg, oder? Die Stuttgarterinnen kennen das. Da möchte ich natürlich gleich mal fragen, wie ist es bei dir beim Schreiben? Also hast du, tippst du Ideen in dein Smartphone ein? Hast du ein kleines schwarzes Büchlein, wo du scribbelst? Hast du die Ideen im Kopf? Sind es Szenen? Also wie entsteht so ein Text bei dir und wie sortierst du dann aus?
2: Das ist eine echt super schwere Frage. Ich glaube alles davon. Also ich habe irgendwie tausend Notizbücher und ich halte irgendwelche Sachen fest. Aber es sind eigentlich immer, also Schreibanlässe sind für mich immer Fragen, die ich nicht einfach beantworten kann. Glaube ich. Dinge, auf die ich, die ich irgendwie nicht verstehe und die, die mich irgendwie interessieren. Und im Schreiben kann ich irgendwie, glaube ich, verstehen, was sie bedeuten. Also es klingt jetzt so ein bisschen mystisch, aber ich glaube schon, dass das Schreiben nochmal eine ganz andere Form von ähm, Widmung freisetzt, sozusagen, als das bloße Nachdenken.
0: Das ist ja grundsätzlich schon beim Sprechen so, also in dem Moment, in dem der Sprach Sprechakt vollzogen wird, wird ja das, was wir sagen, auch zur Realität. Und es ist ja auch beim Schreiben wahrscheinlich schon auch so, dass da eine Welt entsteht oder eine Realität, in der man sich, während man schreibt, auch wieder zurechtfinden muss, oder? Und das ist wahrscheinlich diese Metaebene, die in ihren Texten so spannend ist, weil die eben auch mit beschrieben wird.
2: Ja, und trotzdem ist es natürlich auch eine Entscheidung von ihr, was kommt ins Buch und was mhm. nicht. Und beim Sprechen ähm, ist es ja so, dass man auch Sätze, die man gesagt hat, nicht mehr löschen kann. Das kann man beim Schreiben natürlich total gut machen. Man kann immer den Cursor an die
0: richtige Stelle sitzen und denken, okay, das ist ein Scheiß, das lösche ich jetzt und mache es nochmal anders. Du kommst ja auch eigentlich aus der, sage ich, fast schon analytischen Ecke. Also als Literaturwissenschaftlerin ist es ja eigentlich schon ein sehr analytischer Blick, ein wissenschaftlicher Blick auch ähm, zur Literatur hin. Wie kam es überhaupt zum selber Schreiben? Also ist es dann nicht irgendwann so, eine, so ein Hindernis, dass man fast gar nicht mehr nehmen kann, wenn man so viele gute Sachen schon gelesen hat? Absolut. Also ich habe als Kind
2: geschrieben und während des Studiums dann eigentlich gar nicht. Da war ich dann so eingeschüchtert, glaube ich, dass ich irgendwie mal eine Weile gebraucht habe, um dann das auch wieder ein bisschen loszulassen. Und ich würde auch sagen, das kann ein Vorteil sein, wenn man so ein bisschen ein Gefühl für das eigene Schreiben hat und das vielleicht ein bisschen einordnen kann. Aber es ist auch schwierig, wenn man sehr gute Texte kennt und weiß, was daran eigentlich so gut ist mhm. und dann auch die Fallhöhe zu den eigenen
0: Versuchen sehen kann. Also ähm, deine größte Kritikerin bist und bleibst du da selber. Das muss ja auch so sein. <lacht> <lacht> Wolltest du noch ähm, eine Zeile draus vorlesen? Oder sagst du, das muss man selber lesen? Ähm, nee, das
2: lese ich jetzt nicht. Ich hatte mir das vorher kurz ähm, angeschaut, weil ich dachte, vielleicht passt das. Aber ich glaube, ich habe meinen Punkt schon gemacht. Also ich würde sagen, man kann einfach Annie nur lesen, ähm, wenn man es möchte. Man kann mit jedem Buch anfangen. Es ist immer eine gute Idee. Sehr schön. Das klingt ein
0: bisschen nach Dennis Scheck, aber... Aber wir haben ja auch heute so ein Format wie er. Haben wir noch so eine Bücherrutsche nachher? Oh Tobi, bitte. Das wäre so schön. Nee, haben wir nicht. Wir werfen die dann immer hier runter. Das ist Tradition. Einmal rüber oder wir bleiben hier. Dann darfst du mir das wieder ins Körbli tun. Danke. Dann nehme ich das mal raus. Ja, wir tauschen die Bücher. Da ist sie nun endlich. Virginia Woolf. Ja, weil wir sind gerade schon quasi fast ins Regal gestolpert. Mhm, das haben wir gut gemacht mit unserem Weg. Und hier haben wir zum Leuchtturm. Ein echter Klassiker. Wir sind ja auch eigentlich schon fast in einem Leuchtturm. Hat nicht irgendein großer Stuttgarter mal gesagt, dass Stuttgart auch so? Das Zitat, das kennt ihr, gell? Das ist, war auch so eine Sache. Uiuiui, ui, ui, das war was. Aber das lassen wir jetzt aus. Wie kommt es zu Virginia Woolf? Also ich meine, das ist ja eigentlich genau wie Annie gerade eine Autorin, die man nicht nicht gelesen haben darf, wenn man sich irgendwie auch fürs Frausein interessiert oder auch für die Idee der Literatur als solche. Weil ähm, ich glaube, dass auch ganz viele Menschen sagen, dass sie sie gelesen haben, ohne sie je gelesen zu haben, weil sie es nicht gehört, sie nicht gelesen zu haben. Wann hast du sie denn das erste Mal gelesen?
3: auch in der Jugend, ich kann nicht sagen wann, ich habe verschiedene Sachen gelesen, ich habe sehr viel nicht verstanden und erst später bei äh, nochmal lesen verstanden. Äh, ich mag dieses Buch besonders gern von ihr, ich mag Wilken Wolf Wurf allgemein, aber dieses Buch besonders gerne und ich kann mich erinnern, in der Studentenzeit, also ich bin Naturwissenschaftlerin, ich habe nie Literatur studiert. Aber ich hatte Freundinnen, die Literatur studierten. Und ich kann mich erinnern, dass wir in der Kneipe saßen und über dieses Buch äh, uns stritten. Und dass die äh, jungen Männer in der Gruppe sagten, es passiert nichts in diesem Roman. Also das war dann <lacht> dieses Argument. Und ich finde, es passiert so unglaublich viel. Und das ist genau das Gegenteil. Und deshalb fiel mir auch ein, als ein Buch, worüber ich sprechen könnte. Weil ich denke, was sie hier macht, besonders in diesem Buch, ist, dass sie dichtet und verdichtet. Das heißt, es sind drei Teilen. Das Buch ist in drei Teilen geteilt. Und im ersten Teil, es ist ein Nachmittag und ein Abend. Und der letzte Teil ist ein Abend und ein Vormittag. Und es passiert so viel, weil jede Person in diesem Buch ähm, hat den Raum für seine eigenen Gedanken und Reflexionen. Das heißt, die äh, Mrs. Ramsey, das ist äh, die Hauptprotagonistin, die strickt Socken oder ließ ihr Kind die Geschichte des Fischers und seiner Frau und währenddessen geht sie in Gedanken in die Vergangenheit, in die Zukunft, hat Ideen, hat Ängste, spürt so viel. Und ich finde immer, dass wenn diese Erzählzeit so ausgedehnt wird, er wird nicht nur ausgedehnt, aber dadurch auch verdichtet. Und ich habe immer das Gefühl, schon sehr früh gehabt und vielleicht deshalb schreibe ich Lyrik, dass man damit Lebenszeit gewinnt. Also diese Verdichtung macht, dass das Leben dann plötzlich so groß wird in allen Richtungen. Und das macht sie wunderbar in diesem Buch. Und äh, deshalb wollte ich dieses alte Argument, es passiert nichts, nicht so stehen lassen und nochmal sagen, wie viel da drin ist. Und das kann ich sehr empfehlen.
0: Das muss man kurz ein bisschen nachwirken lassen. Das hast du sehr schön gesagt. Mhm. Hm. Danke. Die Tür war jetzt gut dazu. Ja, ich glaube, mehr können wir da gar nicht zu sagen. Haben wir jetzt alle Bücher schon? Das ist der Hammer. Das wäre jetzt quasi die Halbzeit. Also. Jetzt ähm, wartet das große Finale auf uns, nämlich ihr drei ähm, habt noch natürlich auch eigenen Text mitgebracht, in den wir noch reinhören dürfen und ähm, sollen wir dafür nochmal den Ort wechseln? Ja, darüber. Sehr gut, das machen wir jetzt. Das ist auch so ein interessantes Ding. Das passt so gar nicht in die Stadtbibliothek, das finde ich total witzig. Also hier zeigt sich die Ambivalenz mit diesem Ding. Habt ihr schon ein Stöckchen gezogen, wer beginnen möchte zum Lesen? Sollen das unsere Gäste entscheiden? Ja, stimmt. Deshalb dachte ich auch, ich gebe es ab.
2: immer
0: Ah, habt ihr, habt ihr vom Gefühl... Ah doch, ihr stimmt, ihr habt ja schon gesagt, dass ähm, Fillingen, Schwenningen und Singen durchaus unterschiedlich zu werten waren. Wie wäre dann eure Empfehlung... Ähm, das doch sehr belesene und unglaublich aufmerksame und wanderfreudige Stuttgarter Publikum jetzt im richtigen Moment mitzunehmen. So einfach geht es. Die Damen haben sich schon entschieden. Das ist wunderbar. <lacht> ähm, schon mal zur Info, wer die Bücher entweder macht ihr so ein schickes Foto von diesem Körbli und könnt es dann auf Instagram teilen und könnt dann zum Beispiel Ilona Hashtagen darauf Oder ihr macht euch einfach ähm, ein Bild von der Bücherliste, die haben wir auch da. Und ähm, Janina, du beginnst mit deinem Buch. Das ist sehr schön und das haben wir natürlich ganz zufällig auch mit dabei. Also wer jetzt merkt, die habe ich alle schon gelesen, fand ich auch alle spitze ähm, oder stehen schon auf meiner Verleihliste, der kann heute zugreifen und sich auch, ich darf das nie sagen, der Tobi rügt mich, wenn ich das sage, aber darf sich da auch eine Widmung reinschreiben lassen. Bei, bei Comic-Autorinnen dauert es manchmal länger. Aber ihr macht dann einfach so ein Herzchen und so XX. Fühlt sich das gut an für dich? Mhm. Dann ist das jetzt dein Pult. Aber hört man mich? Seid ihr
2: zufrieden? Ich muss noch, kann ich noch einen Ticken höher?
0: Ja, warte mal. Ich mach das mal hier. Du machst ja, ja.
2: Dann stehe ich so gebückt und dann gibt es nur Krechtslaute. Perfekt. <lacht>
0: Außer es passt zum Text.
2: Ja, nee. Es gibt kaum. Obwohl doch, es fängt mit dem Hahn an. Siehst du? <lacht> Ich lese nur drei kleine Stellen und mein Roman besteht aus ungefähr 50 sehr kleinen Kapiteln, manche sind ein bisschen länger, manche sind sehr kurz und ich lese drei. Und ähm, ich fange irgendwo in der Mitte an. Samstag. Ich wache auf der Hahn unserer Nachbarin muss schon gekräht haben, aber ich habe fest geschlafen. Im Wohnzimmer sitzt Manuel und liest eine Zeitschrift. Er lacht mich wegen der Katzen auf meinem Nachthemd aus. Meine Mutter sagt, dass wir leise sein sollen. Ihr Gesicht ist farblos. Sie sieht angestrengt aus. Wir machen Frühstück in der Küche. Ich schneide Brot und stelle Marmeladengläser auf den Tisch. Meine Mutter kocht Kaffee und Eier. Ich mag das kühle Gefühl an den Füßen, wenn ich über die Fliesen gehe. Ich stelle vier Teller auf den Tisch. Jeder hat seinen festen Platz. Mein Vater sitzt am Kopfende. Soll ich ihn holen, frage ich. Meine Mutter schüttelt den Kopf. Sie streicht sich Butter und Erdbeermarmelade auf ihr Brot. Ich zerteile meines in kleine Stücke und tunke es in die Aprikosenmarmelade auf meinen Teller. Wie dein Vater, sagt sie. Nach dem Frühstück decke ich den Tisch ab. Ich lasse das unbenutzte Geschirr meines Vaters stehen. Meine Mutter verteilt die Aufgaben, die wir erledigen müssen. Badezimmer putzen, Garten aufräumen, Wäsche zusammenlegen. Was ist mit Papa? fragt Manuel. Ich sage doch, dass er noch schläft, sagt meine Mutter. Sie steht wütend auf und verlässt den Raum. Ich stelle die Zahnputzbecher auf den Boden und verteile die Scheuermilch im Waschbecken. Mit der gelben Schwämmchenseite nach unten putze ich das Becken und den Wasserhahn. Im Radio läuft ein Lied von Eurythmics. Ich singe mit. Als ich die Dusche putze, kommt mein Vater ins Bad. Guten Morgen, sage ich. Er schaut mich mit eigenartig leerem Gesicht an, blass und gleichzeitig gerötet. Er hat blaue Augenringe. Und da ist wieder dieser Geruch, den ich fast nicht mehr ertrage, säuerlich nach Schweiß und abgestandener Milch. Ich frage ihn, ob er duschen will. Er nickt nur. Während mein Vater im Badezimmer ist, gehe ich ins Schlafzimmer meiner Eltern. Die Bettdecke ist noch zerwühlt. Ich ziehe den Rollladen hoch. Meine Mutter kommt herein. Sie nimmt sich etwas aus dem Kleiderschrank. Sie vermeidet meinen Blick. Ich öffne das Fenster und lehne mich hinaus. Stütze die Ellenbogen auf den Rahmen. Auf den Wiesen ist noch niemand, der Bach rauscht. Von irgendwoher höre ich ein Rasenmeer. Es kommt mir vor, als würde er piepsen. Diese Morgen vermischen sich zu einem einzigen Bild. Mein Vater, wie er ganz ruhig den Tag beginnt. Nicht ausgeglichen, aber stabil. Nie schrie er am Beginn des Tages. Er ging mit vorsichtigen Schritten manchmal etwas Weiches in seinem Gesicht, als hätte sich erst danach etwas verändert, als führten erst der Mittag und der Nachmittag in eine andere Richtung und an jedem Morgen hätte es die Möglichkeit zu einem anderen Verlauf der Geschichte gegeben, die ich schreibe. Geburtstag Meine Mutter und ich decken am Vormittag den Tisch ein. Kürbisse und Zweige von Buchsbaum und dazu hellrote Kastanienblätter, kleine Kerzen in Gläschen. Ich falte Stoffservietten und lege Gabeln und Messer und Dessertlöffel auf. Wir stellen Gläser auf die Tische und überprüfen, ob alle Getränke im Kühlschrank sind. Der Gemeindemitarbeiter gibt uns den Schlüssel zum Saal. Wir gehen noch einmal an den Reihen entlang, stellen die Menükarten auf, die wir gebastelt haben. Am Abend sind etwa 40 Gäste da. Ich sitze in einem grünen Kleid gegenüber von Tante Grete. Sie fragt mich, wie es in der Schule läuft und ob ich noch schwimme. Sie sagt, die roten Haare würden mir gut stehen. Meine Mutter hält eine kleine Rede. Sie bedankt sich für die Geschenke und sagt, sie freut sich, dass alle da sind. Sie ist nervös. Sie spricht nicht gern vor vielen Menschen. Ich beobachte meinen Vater der am Ende des Raums sitzt, mit einem Glas Rotwein, das er hastig austrinkt und sich dann ein neues einschenkt. Am Buffet rede ich mit meiner Cousine Leonie. Sie geht jetzt auf die Uni und erzählt mir, wie es ist, in einer WG zu leben. Mein Vater steht zwei Plätze vor uns in der Reihe. Ich sehe, dass er schwankt. Leonie sagt, dass, es in, der WG immer, dass in der WG immer jemand vorbeikommt. Es ist so cool, sagt sie. Am Tisch fragt mich Tante Grete, ob ich immer noch kein Fleisch esse. Sie erzählt mir, wie meine Oma als Kind immer nur Früchte essen wollte. Vielleicht kommst du nach ihr, sagt sie. Ich drehe mich zu meinen Eltern um. Mein Vater schneidet sein Essen ungelenk. Er schaut konzentriert auf den Teller. In seinem Gesicht entgleist etwas. Heute frage ich mich, ob jemand im Raum war, der das Gleiche sah wie ich oder ob wirklich niemand unter den Gästen unser Auseinanderfallen vorhersah. Nach dem Essen bittet mich meine Mutter in die Küche. Ich folge ihr durch den Flur bis zu einer großen Metallspüle. Er geht jetzt heim, sagt sie. Ich frage, was wir den anderen sagen sollen. Kopfschmerzen, sagt sie, und dass ich mit Manuel sprechen soll. Als ich aus der Küche trete, sehe ich, wie mein Vater im Flur den Autoschlüssel aus dem Jackett nimmt. Kann er noch fahren, frage ich. Die paar Meter, sagt sie. Ich löffle Moussa schokolade aus einem Schälchen. Leonie fragt mich, ob ich später auch studieren will. Ich sage, dass meine Eltern finden, ich soll eine Ausbildung machen. Leonie rührt in ihrem Nachtisch. Sie lässt den Satz einfach so stehen, sagt nichts dazu. Dann schaut sie mich mit einem Blick an, der mich wütend macht. Als wäre ich nicht wie sie als würde uns etwas unterscheiden und sie würde genau wissen, was es ist. Und, wo hast du dein Kleid gekauft? frage ich. Als alle nach Hause gegangen sind, räumen wir die Tischdeko in große Plastikkisten. Moritz' Mutter hilft uns. Sie und meine Mutter treffen sich jetzt manchmal, aber ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt richtig unterhalten. Sie parkt ihren Kombi mit dem Kofferraum in Richtung Gemeindesaal. Manuel und ich tragen die Kisten zum Auto. Meine Mutter kommt heraus. Wir können los, sagt sie. Zu Hause liegt mein Vater schon im Bett. Die Schlafzimmertür steht offen. Er trägt noch immer seinen Anzug. Die schwarzen Schuhe liegen neben ihm. Meine Mutter schleicht sich hinein und stellt die Schuhe in den Flur. In meinem Zimmer hänge ich das grüne Kleid auf einen Bügel. Flaschen wenn wir Besuch haben, trinkt mein Vater Bier aus einer Flasche, die auf dem Tisch steht, aus der Esszimmerflasche. Er trinkt langsam. Er stellt sie vor sich hin und dreht sie, er zupft Papierstücke vom Etikett ab. Hinter den Mineralwasserflaschen auf der Arbeitsplatte in der Küche steht seine zweite Flasche, die Küchenflasche. Die trinkt er schnell und nur, wenn er allein ist. Mein Vater verlässt häufig das Esszimmer. Er geht in die Küche, um den Salzstreuer zu holen. Er deckt den Tisch ab und fragt, ob noch jemand ein Eis möchte. Er holt einen Katalog oder für die Kinder eine Apfelschorle. Er sucht einen Korkenzieher. Manchmal gehe ich ihm hinterher. Dann schaut er mich unbeteiligt an, als wäre ich gar nicht da. Wenn die Küchenflaschen leer sind, werden sie ersetzt. Wenn der Besuch geht, hat mein Vater zwei Esszimmerflaschen leer getrunken lässt sie beide nebeneinander stehen. Vielen Dank.
3: Ich lese äh, vier Gedichte, zwei von meinem ersten Gedichtband äh, Eindrücke aus Babel und zwei von Landzungen und andere geografischen Anomalien. Im Falle, dass ich noch einmal Sünden für die Beichte erfinden muss. Ich sah tatenlos zu, wie die Sonne die Ränder der Rosenblätter verbrannte, feierte Bergfeste, ohne zu wissen, ob die Hefte geschafft war, ließ Sommers die Nacht in die erleuchtete Küche kriechen und begegnete danach den seltsamsten Insekten, unterbrach mit den Händen millionenfach den Fluss des Wasserhans, aß Papier, das zu fest an Bonbons klebte, leckte kannibalisch manche Wunden, glotzte den Vollmond mit Verehrung an, wünschte, dass die deutsche Fußballmannschaft geschlagen wird, sah die Bienen nach dem Hagelschauer vergebens die Blüten suchen und konnte ihnen nichts auftischen bekam endlich lange Fingernägel, schnitt sie entsetzt und fasziniert. Konnte meine Augen nie ans Dunkel gewöhnen, ärgerte mich über Lichtausknipser und Vorhangzuzieher. Saugte neben Staub die eine oder andere Spinne ein, vergaß, was einmal in der Lücke zwischen Häuser stand und viel, was ich las, schrieb aller Weltzeilen, auch welche, die der Logik entbehrten, war kopflastig, schlafmützig, stets rückfällig, verlor unterwegs mehrere Worte, konnte die Zeit nicht anhalten. Er teilte mir die Absolution. Das ist eine Kindheitserinnerung, weil ich war auf eine katholische Schule und wir müssen wöchentlich zu Beichte und es war immer schwierig, neue Sünden zu äh, also dran zu denken und also man musste immer wiederholen und deshalb kam eine prophylaktische Liste wenn man noch mal im Not ist. Jetzt kommt eine ähm, andere Kindheitserinnerung und das hat mit den Carlos Drummond Andrade auch zu tun. Es heißt Geobotanisch. Die Geschwister witzeln, das Mädchen wäre unter dem Kohl gefunden worden, sei anders als sie. Warum gerade Kohl? In einem Land, wo Zuckerrohr wächst und schwarze Bohnen. Sonderbare Wahl, auch prophetisch. Anders kann man auch unter der Ananas sein. Fremdheit ist eine weit verbreitete Pflanze. Lichtkeimer Rücklings im Gras versuchst du dich in einem Gedankenexperiment. Wie wäre eine Welt ohne? Aber die Welt gibt es nur mit. Unüberhörbar mit. Sie wächst geräuschvoll. Der Schachtelhalm Sicht beim Sichtstrecken. Oder ist das Fehlen nur schwer vorstellbar? Du befragst die Wiese, irritiert pick sie unter dem Schulterblatt. In Gesumm glaubst du zu vernehmen, sie sei nichts als Wiese, Wiese und Wiese sie sei in ihre Grasigkeit vertieft. Du zeigst die Frage der Sonne, sie lacht. Abwesenheit kenne sie nur nachts, sei er ein Abtauchen. So führst du auf dem Rasen ein Doppelleben, das eine fandet zwischen Halmen nach den Lücken. Das andere bleibt fragmüde liegen, keimt. PS. Im Winter entzieht sich die Wiese jeder vorgefassten Meinung. Wird der Engel, den du in den Schnee stempelst, auch zum Wiesenengel sind Abdrücke übertragbar. Und als letzte lese ich, Vergessen will ich nichts. Auch nicht die Wespen beim Abendbrot draußen oder die Herbstmilbenstiche, die Zecken, brenässel und so weiter. Weder den einen oder anderen Abschied, noch den verbrannten Reis, den eingeschrumpften Pulli, verregnete Wäsche auf der Leine, den Krieg, den ich nie erlebte die Verfärbung des Alters, den Ramsch im Keller, dass es auf den Meer in Schwarz-Weiß regnete. Auch nicht, dass einer einmal weinend die Treppe hochstieg. Das schmerzende Knie, das Nicht-Fuß-Fassen, das humpelnde Gedicht, die vielen umfertigen, die Briefe, die damit anfangen. Wir bedauern nichts Vergessenwertes dabei. Wenn das Vergessen sich mir anbietet, bilde ich mir ein, mich zu wehren. Es gab schon zu viel Verlust. Jetzt bücke ich mich nach jedem Fundstück. Vielen Dank.
1: Ich muss jetzt aus meiner extrem kleinen Tasche das Buch noch rausdingsen. kann ich das hier noch so ein bisschen jetzt verschwindet ja sehr gut ja danke schön ähm, ja ich lese einfach von vorne los und höre dann abrupt auf und ja das merkt ihr dann Tag 1. Im Inneren des Schiffs ist es dunkel und kühl. Bordeaux-roter Marmorboden, goldene Handläufe an den Treppen. Links von mir sitzt hinter einem Tresen eine Frau mit einer schmalen Lesebrille. Es ist alles genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hallo, sage ich leise, ich würde gerne einchecken. Die Rezeptionistin, auf deren Namen Wanka steht, blickt mich über den Brillenrand aufmunternd an. Willkommen an Bord! Das hier müssen sie noch ausfüllen. Sie schiebt ein Klemmbrett über den Tresen. Mit klammen Fingern greife ich danach und trage zittrig einen Namen ein, von dem ich hoffe, dass es meiner ist. Jana Bühler, wahrscheinlich 24 Jahre alt, wohnhaft, irgendwo, Adresse, vergessen. Den Rest weiß der Personalausweis, den ich, sorry, <lacht> den ich auf Nachfrage aus der Tasche angle. Auf einen Decknamen habe ich verzichtet. Ich glaube nicht, dass der Kapitän Einsicht in Passagierlisten hat. Hier, ihr Kabinenschlüssel. Im winzigen Vorraum des WCs bleibe ich am Spiegel stehen. Ich sehe aus wie eine schlechte Party. Mein Gesicht ist fahl und auf den Wangen haben sich unregelmäßige rote Flecken ausgebreitet. Ein Schweißfilm glänzt über der Oberlippe, auf der Stirn und dem Nasenrücken. Seit ich an Bord bin, habe ich verlernt, mich wie ich zu verhalten. Damit hatte ich gerechnet, aber natürlich auch ein bisschen gehofft, falsch zu liegen. Über die Lautsprecheranlage ertönt eine Durchsage. Liebe Gäste, wir legen in 30 Minuten ab. Ihren Kabinenschlüssel erhalten Sie an der Rezeption. Bitte finden Sie sich in 15 Minuten im Salon auf dem Oberdeck zur Begrüßung ein. Vielen Dank. Wie ferngesteuert gehorche ich. Der Salon, ein langer Raum mit niedriger Decke, vielen Plastikpalmen und absurd vielen Säulen, Füllt sich nach und nach mit Gästen. Ich stelle mich ganz hinten an die Wand und blicke auf ein Meer silberner und kahler Köpfe. Das monotone Surren der Deckenventilatoren, das sanfte Schlurfen der Schuhe über den Teppich und das gedämpfte Murmeln der Reisegruppe beruhigen mich. Zum ersten Mal wird mir bewusst, die sind alle mindestens so alt wie meine Großeltern. Die einzige Ausnahme ist ein junges Paar um die 50. Ich, ich atme mit der Gruppe ein und aus. Ich bin hier. Alles verläuft so, wie ich es vorhatte. Also noch. Reiseleiter Jo, eine gut gelaunte Ruine von schwer zu schätzendem Alter, betritt die kleine Bühne im hinteren Teil des Raumes. In trippelnden Schritten rücken die Gäste näher heran, ich selbst komme in einer Palme zum Stehen. Jo trägt bunte Schuhe, eine selbstbewusst enge Hose und eine Sonnenbrille im lichten Haar, die aussieht, als würde sie gleich abstürzen. Er eröffnet die Veranstaltung mit einigen einleitenden Worten. Und zum Schluss, bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne jederzeit an uns. Wir können bei allem helfen, außer vielleicht bei dicker Luft in der Kabine. Jo zwinkert, wie wahrscheinlich jedes Mal an dieser Stelle. Diejenigen, die als Paar angereist sind, lachen verhalten, wie wahrscheinlich jedes Mal an dieser Stelle. Der Tagesablauf auf der MS Mozart folgt einer Grundregel. Die Gäste müssen immer entweder satt, betrunken oder beides zugleich sein. Frühstück ab 7 Uhr, Mittagessen um 12.30 Uhr, Kaffee und Kuchen um 16 Uhr, Abendessen wird um 18.30 Uhr serviert. Wann und wo wir an- und ablegen, ist auf der Routenkarte im Foyer markiert und wird täglich bei der kurzen Gruppeninformation um 17 Uhr angekündigt. Das Unterhaltungsprogramm ist dezent. Keine bingo aber es gibt Gesellschaftsspiele zum Ausleihen, abgegriffene Spielkarten, einige Bücher, diskrete Animation und eine ab 10 Uhr morgens geöffnete Bar. Abends ab 20 Uhr bedient Bordmusiker Bob das Keyboard und spielt, grob zusammengefasst, das Zweitbeste von gestern. Unter den Gästen freuen sich einige sichtlich über das Unterhaltungsangebot. Noch vor ein paar Tagen hatte ich Witze darüber gemacht, jetzt schäme ich mich für meine Häme. Als ich in meine Kabine zurückkehre, steht dort der monströse Koffer. Die Klimaanlage war nicht eingeschaltet, sodass sich die warme, feuchte Juliluft im Raum gesammelt und mit dem Geruch des Teppichbodens vermischt hat. Ein Griff am Koffer ist eingerissen, was ich eine angemessene Reaktion des Materials finde. Ich lasse mich mit dem Gesicht nach unten auf die Pritsche an der Wand kippen. Bis zum Abendessen habe ich genug Zeit, um hier zu liegen und mindestens zweimal durchzudrehen, was ich wiederum eine angemessene Reaktion meinerseits finde. Bei Kreuzfahrten denkt man gleich an gigantische, schneeweiß glänzende Hochseeschiffe mit unvorstellbaren Ausmaßen. Tausende in Gästen, Zehntausende Angestellten, Zentnerschwere Kronleuchter aus Kristall, Aufzüge aus Glas, Anzüge aus Satin, ein Spielcasino, mehrere Pools, ein Aquarium voller Rochen, Animation, Völlerei, Exzess, Austern, Viagra, Cocktails mit Schirmchen. Eine schwimmende Großstadt also mit allen Vor- und nur wenigen Nachteilen. Über allem schwebt der verblichene titanic -Charme. Die bittersüße Hoffnung, etwas Großes könnte, ja, möge, bitte hier und jetzt auf dieser Reise passieren. Vielleicht trifft man die Liebe seines Lebens, vielleicht rammt man einen Eisberg, vielleicht fällt einem das Smartphone in die Trüffelpasta. Wer weiß das schon? Eine Reise, so verheißungsvoll wie der erste Schluck eiskalten Champagnes, den man dort zur Begrüßung in hauchdünnen Kelchen gereicht bekommt. All das jedenfalls gibt es auf einem Donaukreuzfahrtschiff wie der MS Mozart nicht. Wer sich für eine Flusskreuzfahrt entscheidet, wählt, aus welchen Gründen auch immer, den Pragmatismus. Es ist die ideale Art zu reisen für Menschen, die noch ein bisschen was von der Welt sehen wollen, aber bitte nicht zu viel. Allein schon durch die räumliche Begrenzung von beiden Uferseiten entsteht hier gar nicht erst der Eindruck unbegrenzter Freiheit. Eher die Gewissheit, alles, was hier passiert, passt auf zwei Bierdeckel. Trotzdem wird nichts unversucht gelassen, den mondänen Glamour eines Atlantikkreuzers zu imitieren. Aber spätestens, wenn man aus den Fenstern seiner Außenkabine blickt, draußen oberösterreichische Kleinstädte vorbeiziehen und das Eiskaffee Valencia an der Hafenpromenade wegen defekter Leuchtbuchstaben nur noch Nzi heißt und jemand ein A zwischen N und Z gesprüht hat, also spätestens da wird man sich bewusst, hier trifft keiner die Liebe seines Lebens. Höchstens jemanden für den nächsten Wanderurlaub. Dankeschön.
0: Fantastisch. Vielen Dank für diese wunderbare Reiseleitung, die eigentlich ihr übernommen habt, mit den ganz toll ausgewählten Büchern. Ähm, es war eine große Freude, euch über diese Literatur ein bisschen näher kennenzulernen, ähm, vielleicht einen ungewöhnlichen Einblick auch über eure Arbeit und über, 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 in das Schreiben zu bekommen auch. Und ähm, tatsächlich fand ich jetzt das einen wunderschönen Abschluss mit all den Punkten, die ihr benannt hattet, ähm, diese Ambivalenzen, diese Verdichtung von Momenten, hinter mir die Vergangenheit, vor mir die MS Mozart und ähm, deshalb danke auch an unsere tolle Reisegruppe. Ähm, schön, dass ihr Lust hattet, euch auf dieses Experiment einzulassen und ähm, bis zum nächsten Jahr, sage ich nicht an euch, sondern an euch alle, dann sehen wir uns wieder, denn ähm, die Literaturstipendien werden ja momentan quasi fast schon vergeben. Große Stapel an Büchern liegen schon auf den Schreibtischen und es wird spannend. Einen schönen Abend noch.